2: Hej och välkommen till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget, Fabian? Det är bra, Niklas. Hur är det själv? Du har ju blivit lite av en daytrader de senaste tiden. Ja, jajamän. Och det har jag fått betala för. <laughs> det har gått upp och det har gått ner. Nej, jag har, jag har testat lite och... Eller, jag håller ju mer på med swingar, som det så fint heter. det. Oj, oj, oj. Korta, ja. Så vi får väl se hur det går. Jag ser det som lärarpengar än så länge.
1: V väldigt hitt och inne att hålla på med swing trading just nu. Är
2: det verkligen det? Jag, jag tänker så här. Jag kom att vara någon jag lyssnade på någon, någon duktig daytrader som pratade om att eh, många av hans kompisar eller daytrader kompisar eller kollegor om man ska säga hade börjat gå över till att köra long only. Och bara buy and hold för att säga Allting går ju bara ända upp och vi har ändå ingen volla Och då sådde, såddes ett litet frö Att säga okej okay, men det är kanske nu man ska gå Och contrarian och då börja Nej Jag går ju
1: mest på det jag läst på olika typer av aktieforum Där det är många som rekommenderar swingtrading Framför trading.
2: Ja ah, okej okay. ah, det vet jag, vet jag ingenting om Det har jag inte <laughs> gått på Jag försöker hitta någonting som, som passar min, min stil Så att säga och ja Vi får väl se, det är inte så mycket pengar jag har där ändå Men vad ska vi snacka om idag? Vi ska prata om något väldigt intressant, vi ska prata om utdelningar Och det är lite roligt, vi tog en fråga på det här som vi ofta gör när vi ska diskutera olika ämnen och direkt fick ni kommentar så här, men det låter inte som det är. ni pratar ju aldrig om utdelningar. Så varför ska vi prata om det Fabian?
1: Eh, nej men det är väl kul antar jag. <laughs> nej men <laughs> det, det, kan, det kan vara rätt soft i en eh, potentiell nedgång. Att du är lite mer disconnected från, eh, från börsen om du har utdelningar i fickan.
2: Gör det ju så här. Och vi, vi, pratar ju om case, vi pratar ju inte bara om case som vi själva investerar. Utan vi tittar ju på vad vi tycker är intressant just nu. Just nu har vi utdelningssäsongen framför oss. och Då känns det ju ganska rimligt att titta på den. Och som du säger så finns det ju faktiskt den här lilla krockkudden i utdelningar. Som kan vara intressant om man är orolig för att det skakar på börsen. Men fortfarande vill ligga ligga investera. Till
1: Exakt, och med det sagt Ska vi även kolla på Spotify Som vi kanske inte faktiskt vill investera i Men det är ändå jäkligt intressant
2: Ja, du har ju delvis är det intressant I ett väldigt stort svenskt bolag Som många är intresserade av Och så har ju du hittat lite ny information Som du har fram Det är ju en grävande reporter <laughs> Så är det, så är det Yes, men först har vi ett kort nyhetsvep. Och vår
1: poddfavorit, Bill Ackman.
2: Baby Buffett.
1: Ja, han kanske inte är vår favorit, men vi har sagt om honom tidigare. Han släpper sin short position i Herbalife.
2: Ja, jag tänkte bara, det var så här en grej vi tänkte väl vi kan väl uppdatera om det. Vi pratade lite om honom. Han har gjort några rätt dåliga bets de senaste åren. Och ett av dem i Herbalife som han gick kort. Och eh, mer om det kan man ju se i den här dokumentären Betting on Zero som finns på Netflix. Väldigt bra. Men... Ja, han började ju korta runt 45 dollar, stod aktien idag. Idag står den runt 92, så han har ju förlorat ungefär en miljard dollar då, om det stämmer med siffrorna helt. Ooh, det är, är ungefär det han la in också, mm. <laughs> så det var ju lite tråkigt. Så att det är väl hans läropengar då, får <laughs> man väl säga. Ja, men det är en soft swing trade där. Det är en soft swing trade på några år. Eh, men han har i alla fall släppt den nu och det är lite svettigt. Men förhoppningsvis kanske han kan se framåt och göra nya, bättre investeringar. Lycka till, Bill Ackman. Sen har
1: det också varit väldigt mycket snack om Trump och
2: ett eventuellt handelskrig. Det är ju veckans snacki som inte annat. Det är den man har skylt på nu när, man har sagt, när det har gått ner på börsen som man har sett att det är på grund av handelskriget. Ja, och det handlar ju främst om
1: tullavgifter för, är det på importerade metaller.
2: Ja, vad var det? det var väl stål, det var aluminium och då föreslår man ah, Men Trump tycker helt enkelt att så här, amerikansk stål ska komma först. Alltså ska vi sätta tullavgifter på utländsk stål så att det blir svårare för dem att konkurrera. Och det, är väl, det är ju det, Tittar vi historiskt så har det aldrig gynnat någon att ha handelskrig. För det blir ju också så när en startar någonting och sätter avgifter ja, då svarar de andra med samma mynt. Så Trump sätter det på: om Trump sätter avgifter till på importera stål. Eh, då kommer ju de stora stålexportörerna vända det och ta en, sätta samma typ av avgift på någonting som USA exporterar.
1: Ja, rent historiskt sett är det ju. Har det alltid varit en. Eh... Liksom förlustaffär att stänga gränserna Lose, lose Ja men om du kollar så tid som typ 60, 15, 1600-talet så var det en stor anledning för varför Till exempel västvärlden Liksom kom ut framför till exempel Kina eller Japan Som tidigare hade varit liksom Pioneers Det var ju för att Kina och Japan Stängde sina gränser Och började Handla med sig själva istället för omvärlden Och det gav ju västvärlden en jäkla försprång Så med det sagt Kanske det inte är En fantastisk strategi
2: av Trump Att Nej precis så han har ju redan fått ganska kraftigt motstånd Delvis har vi sett det såklart på marknaden Där får man ganska snabbt svar på vad folk tycker om det Men framförallt har han ju också fått från flera i Vita huset Bland annat sina ekonomiska rådgivare gått ut och sagt att Det här är nog ingen bra idé Och även givetvis många av de länder som drabbas Har ju gått ut och sagt att de ja, vill inte ha det här helt enkelt det, det kommer inte gynna USA på något sätt Nej
1: alltså stort problem är också att De förstör ju för några av sina närmsta Jag tror att 60% av Kanadas stålindustri Är ja. beroende av, av USA och importen där
2: exakt, jag kommer jag läste någon rapport från någon av de storbankerna att eh, det var ju framförallt de grannarna Kanada och Mexiko som skulle drabbas allra värst i den här, eh, av det här handelskriget också, men apropå Trump och lite eh, handel över gränserna så hade jag en snabb länkare också och det var ju Stefan Löfven ska i USA nu träffa Trump och diskutera med honom och det som är lite intressant att ha med sig ett antal näringslivsprofiler. Det här är ganska det är inte något jätteorvant enkelt, men det är väldigt intressant att bland de här så hittar man bland annat Saabs VD, Saabs ordförande Jakob Wallenberg och styrelseordförande i Investor, Marcus Wallenberg, som är största ägaren i, Invest i Saab. och så sagt, det är några andra som följer med också, men det är ganska koncentrerat ändå kring Sab och det är ju faktiskt så att Saab är med i en upphandling just nu om man får sälja skolplan till USAs försvar. Vad är då skolplan? Alltså är det det alltså är alltså plan ut, man tar till skolan? <laughs> Nej, det är inte det är inte, såna, det är inte gula plan som det står <laughs> <skolbus>. skolplan på <laughs> som man kör. <laughs> Nej, utan det är ju utbildningsplan för amerikanska flygförsvaret, eller flygvapnet och det skulle bli en jätteaffär först att få leverera planen och sen förhoppningsvis när de är upplärda på dem, även få leverera plan kanske till försvaret också. Så det det skulle vara jättestora affär och man kan väl hoppas ni som sitter där ger sab det, det kan vara en intressant grejer här. Inget jag skulle kanske gå in och spekulera på att, oh, att det blir så men på trumpan. Det blev ju, blev ju ett lite kortare nytsvepp med allt Det för att vi, vi har haft så otroligt långa avsnitt på senaste sidan. Det har varit mycket bra gäster och vi försöker hitta lite format. Vi gillar ju hålla runt ja, allt från 30 till 40 minuter någonting på avsnittet. Men vi har gått in på typ en timme och 30 minuter istället. Så vi, vi ska försöka korta ner lite. Så har vi mycket avsnitt och så tänker vi att vi får köra lite kortare nyhetssvepp. Kanske ibland dela upp det till dubbla avsnitt som vi gjort tidigare också.
1: Ja, exakt.
2: Och med det sagt så tänkte vi att vi ska ta veckans IPO. Och det här är ingen aktietorget listning, eller vad är det för något? Nej, det ska
1: ju listas på New York Stock exchange, Niklas. The one and
2: only. Väldigt exotiskt. Ja, och det är lite intressant. De ska ju inte IPOas egentligen, utan de ska ju direktlistas. Vad innebär det?
1: Jo, det är så här att vid en vanlig IPO. Då har du en garant eller mäklare, oftast en investmentbank. Dels hjälper den här investmentbanken till med att värdera bolaget, men de hjälper även till att sälja in bolag till intressenter via så kallade roadshows. Det här ger ju någon typ av startpunkt när handeln öppnas på börsen. Då har ju ett pris satt på aktien. Du vet i förväg vad den kommer handlas för.
2: Det är ju lite för stabilitet också liksom, och veta att okay, men den är värd ungefär så här många, den är värd 100 dollar per aktie till exempel. Absolut, det gör det ju. Speciellt om du liksom, genomför en nyemission samtidigt. Medan en, en direktlistning, då låter man marknaden hitta pris så det kan bli ytterst volatilt i början.
1: Exakt. Du, du listar i stort sett utan assistans från en mäklare. Det finns ju liksom, fördelar och nackdelar med det. En fördel är att du drar ner kostnaderna rejält. Det kostar rätt mycket att ha en
2: mäklare som hjälper till med en IPO. Exakt. Och det är ju också så att Spotify ska inte ta in några pengar och ska alltså inte göra en emission. Utan det här är ju snarare vad man tror är ett krav från private equity, alltså tidiga investerare egentligen, som vill ha ut på börsen för att kunna göra en exit.
1: Så är det. Men det, det, det är inte så här 100% såklart vad, vad Spotify värderar till i förväg. Man har en liten referensram, beroende på vilken källa man går på, att Spotify värderas till mellan 6 och 20 miljarder dollar
2: på den privata marknaden under december 2017. Precis, för det handlar ju ganska frenetiskt ändå med den här aktien på så kallade gråa marknaderna som man brukar prata om mellan olika privata investerare. Bland Justin Bieber var ju en tidig investerare 2011, i han i Spotify. Ja, något sånt
1: 2011-2012. Hur gammal var han då? 9-10? Ja. <laughs> bra fråga <bra>, faktiskt. <laughs> bra att bli venture capitalist vid den åldern.
2: Men det är lite intressant, vi har ju pratat förut om Spotify och framförallt att, att Spotify går med förlust. Men nu har de ju i samband med listningen lämt in lite mer finansiell data som man kan titta på. Då har vi upptäckt någonting ganska intressant, att det ser Ändå, kanske lite bättre ut vad man tror ja, för... Och sista bara, Det blir extra intressant Eftersom så många är Alltså sentimentet är väldigt negativt mot Spotify Alla tycker att det är ett skitbolag eller? Exakt det jag skulle ta upp Inte ett skitbolag Men ett bolag som går med förlust Och kanske inte är värt att investera i Att det är övervärderat Men vi, vi kan ju spotta lite siffror Du har 160 miljoner
1: användare Varav 70 miljoner är betalande De betalande användarna växte med 50%
2: Year on year det är rätt mycket Det är väldigt mycket Och aktiva användare växte ju närmare 30% På samma period
1: Och vi, vi borde jämföra det här med Apple Music Som vi tidigare snackat om Som är, det är ju deras största konkurrent Och det spås ju att fram till sommaren Som Apple Music växer så starkt Så kan de ju ta över Spotify Som största streamingtjänsten
2: i Nordamerika Men de har bara hälften så många prenumeranter Men tittar man på ekonomin Så är ju Spotify ökar sin omsättning Med närmare 40% under 2017 Sjukt bra Ja, ja så... när man har 5 miljarder då det är rätt mycket pengar eh, Nettoförlust dock på 1,5 miljard Och det, det här jag tror att många fokuserar på också för att alla artiklar du ser, då ser du bara 1,5 miljard
1: dollar i förlust
2: Ja, och det är den vi har pratat om också bara så att vi inte låter som att vi backtrader här eller någonting. Nej, det gör vi absolut inte Så re, rent allmänt så börjar det sig, du, du har en
1: otrolig tillväxt i Spotify, även fast det redan är väldigt stort eh, Man ska dock ta hänsyn till att Spotify har en minskande average revenue per user du är ner cirka 13 procent sen förra året. Och det är på grund av att du får liksom
2: olika typer av student- och familjerabatter. Ja, och drar man igen den här jämfört med Apple Music. Apple Music är främst en konkurrent egentligen i Nordamerika. Spotify, visst, de har sin största användarbas i Nordamerika och Europa. Men starka tillväxt ligger ju faktiskt utanför Amerika och Europa. Eh, och där har man nästan dubbelt så hög tillväxt bland användare. Så det är ju ganska intressant att man växer på andra renor än vad Apple Music gör. Det är faktiskt väldigt intressant, för det betyder att du har, har en väldigt stark position på
1: eh, i Amerika och Europa. Det är de andra marknaderna du vill växa på. Och att du har så stark tillväxt där Det gör
2: ju att Spotify ser väldigt väldigt intressant
1: ut Problemet är ju, Det är ju deras business model.
2: Ja, för grundidéerna är ju att om en användare streamar en låt Så kostar ju det lite pengar rättigheter Så att om du då lyssnar på musik konstant desto, Eller så här, så desto mer du lyssnar på musik Desto mindre pengar kan Spotify tjäna på dig Marginalerna sjunker, desto bättre känns är egentligen och då har ju varit många som har pekat på det här med att nej men Spotify, problemet där är att Netflix till exempel de kan ju skapa eget content, det kan ju inte Spotify, så att Netflix kan få bättre marginaler. Men då ska det ju faktiskt också tilläggas att Spotify har skapat innehåll. De, de nekar fortfarande så här men det finns extremt tydliga bevis på att det är så. Jag förstår inte varför de nekar det, för det är coolt. Ja, jag vet inte om det är coolt, men det, det, det finns i alla fall, det är väldigt tydligt. Man, om man går in man kan söka på, upp artiklar på det här också men även hitta det själv på Spotify. Om man går in på någon spellista som, eh, typ vi tittade här innan vi spelade in, gick vi in på vad heter den? Peaceful piano vad heter den listan. De har ju många sådana listor som är ganska... Om man får säga inte intetsägande musik, saker du ska lyssna på när du pluggar eller försöker sova eller vad det är för någonting, mycket bakgrundsmusik. Börjar du då titta igenom artisterna som ligger då är det standard de har alltid ett förnamn och ett efternamn artisten finns ingen annanstans på nätet, de har ingen Facebook-sida, de har ingen Instagram, ingenting för att göra liksom reklam för sin musik, och så har de alltid tre låtar brukar vara standard, eh, och som alla ligger i samma spellista. Det är så här extremt suspekt, det blir så extremt tydligt att det här är någonting som, som Spotify producerar själva på något sätt, antingen att de betalar musiker för att göra det här, ganska vet man betala några tusen lappar för att köpa in en enkel låt eller så har ju du en, en spännande teori Fabian också
1: Ja, jag, jag har faktiskt besökt Spotifys huvudkontor och det man kan konstatera var att de har väldigt, väldigt mycket, på, väldigt mycket resurser på machine learning och algoritmutveckling mycket
2: mer än vad jag trodde, för jag trodde deras största kostnader låg liksom back development och liknande. Det, det, I och för sig då, bara för att det, kan ju vara så enkelt att de använder ju mycket av maskininlärning och AI för att bygga spellistor eller rekommendera så jag, absolut, musik. Det, gör de ju. det är det som är en av, de, gillar, en av grejerna jag gillar mest med Spotify, att om du går in på en spel till exempel och lyssnar eller en artist eller något, så fortsätter att är ju spel efter är klar. För då börjar det matcha ihop låtar själv och då kan du hitta rätt mycket bra musik och även radiofunktionen funkar ju på samma sätt. Men din teori då är i princip att de kanske tar fram algoritmer för att skriva musik och det är inte helt otroligt. Det har vi ju sett. Det finns ju massa bevis på att man kan göra det. Det skulle ju vara intressant för då skulle Spotify vara ett liksom, väldigt intressant bolag förutom plattformen om man säger så. Ja och många av de här låtarna är ganska enkla enka. Typ, vi tog den här listan av Peaceful Piano som exempel. Där är det mest av musiken är ju bara ett piano som sitter och spelar men ganska mycket liksom, eko på och lite, den håller sig inom någon definierad skala. Det är liksom inget är ingen avantgard musik eller någonting, någon nyskapande, utan så det, det skulle mycket väl kunna vara en algoritm som bara spelar lite random efter vad den har lyssnat i annan musik. Så att, det kan ju vara så att, att marginalerna i och med det här kommer upp och man får fler fler, för det är också den här typen av lister som folk liksom verkligen lyssnar länge på. så här peaceful piano eller någon som musik du lyssnar när du pluggar eller vad den jobbar eller vad den är. Det står ju verkligen bara matar du låtar. så behöver du betala royalties på varje låt så är det ju extremt olönsamt. Exakt, för Likt Netflix
1: så är ju högsta kostnaden för Spotify The cost of revenue Alltså det är kostnaden för till exempel licensiering Men det ska påpekas att det här har sjunkit Senaste två åren med cirka 10%. Så de har ju faktiskt en bruttomarginal som har ökat. Så att nu har de ju faktiskt en bruttomarginal på 20%. Vilket ändå är
2: relativt bra om man bara ska jämföra med deras förluster. Men nu kommer vi till den viktigaste grejen tycker jag fall som är mest intressant: och det är ju det här med kassaflödet. Det mest intressanta med Spotify
1: är att på resultaträkningen så går de med förlust. Men om man kikar in kassaflödesanalysen
2: så Spotify ett positivt free cash flow. Det betyder alltså att på den operativa verksamheten så tjänar man faktiskt pengar. Man får in pengar i kassan. Sen vet vi ju inte riktigt vad det är som gör förlusten. Det kan vara till exempel investeringsverksamheten för den tar man inte hänsyn till i fritt kassaflöde. Det kan vara någon, annan, någon form av avskrivningar eller så. Så det där är en extremt intressant grej att, att resultaten är negativt men kassaflödet är positivt. Så det, det kan göra att, att storyn blir liksom helt annorlunda för Netflix. Sen, sen, sen ska man säga att marginalen på fler kassaflödet är inte
1: jättehögt. Det är cirka 3%. Men det man kan konstatera är att de går inte back. De har
2: ju pengar Nej, i kassan. Och, ja, och det förändrar ändå allt. Även om det är lite marginal så förändrar allting väldigt mycket att man gör vinst. Eller vinst, citatecken. Men, Men eh, det sista vi ska nämna då är att oavsett vilket så är det i alla fall intressant. Speciellt när sentimentet är så negativt så många tycker att det här är ett dåligt case. Då kan man verkligen explodera på uppsidan om det visar sig att faktiskt bolaget är rätt lönsamt. Även om man kanske inte vill spekulera i den här listningen som sker nu under 2018 så kan det vara intressant faktiskt också att titta lite på hur värdering på Spotify påverkar Tidigare investerare Och då tänker jag till exempel på Telia Äger ju en andel i Spotify som man spår har ökat runt ja, nästan dubblat i värde sen de köpte det Och det finns ju några andra sådana bolag Där man kan hitta som har investerat i Spotify ganska tidigt Och nu kan känna rätt mycket om värderingen blir hög
1: Så är det är absolut Så det jag tycker man ska ta ifrån det här är att Ja, Spotify har ju liksom En del problematik med sin businessmodell, Men, man ska inte ta de här sjuka Förlustheadlinesen för liksom för vad de är egentligen För att Spotify har ändå uppvisat en lönsamhet.
2: Ja, då ska vi djupdyka i utdelning. Det är ju intressant med utdelning och det är kopplat dessutom till det här med kassaflöde som vi pratade om med Spotify. För att det är kassaflödet som avgör hur mycket man kan dela ut. Och jag, vi ska börja med det absolut mest grundläggande. Vi fick en fråga om det på mejlen. Eh, just hur det funkar med utdelning. När behöver man egentligen äga en aktie för att få utdelningen? Och Då finns det ju två datum att hålla koll på. Ja, och det ena är sista dagen aktien handlas exklusiv utdelning. Och det andra är ju själva utdelningsdagen. Ja, koll, vi tar fastighetsbolaget Castellum som exempel. Då kan man ju se att utdelningen delas ut den 29 mars. Men dagen den handlas exklusiv utdelning är 23 mars. Det betyder alltså att man behöver äga aktien dagen innan den handlas utan utdelning. Alltså 28 andra mars, många datum har reda på för det är så, den 23 mars när dagen handlas utan utdelning då bör ju också kursen sjunka motsvarande utdelning det vill säga 2% av Kastellens fall så det är därför man brukar se den här typen av snabba fall ibland i den här typen av aktier om du äger aktien innan det här så kommer du alltså då få utdelningen betald den 29, så tekniskt sett du kan köpa den den 22 och så plocka in den utdelningen den 29 du behöver inte äga den längre än så
1: kan, kan du, kan du eh, köra någon typ av strategi
2: kring det här då? Jag vet kommer ihåg att Dagens Industri körde någon, någon simulering av en sån portfölj där de testade att köpa bolagen på första dagen när det handlas utan utdelning. Så låt säga att då Castellum sjunker 2% och köper dem för att de tänker att då får vi 2% rabatt på kursen. Och sen så sålde de sista dagen innan så de fick aldrig utdelning utan de bara utnyttjade det här fallet och uppgången och jag kommer tyvärr inte ha exakta resultatet på det här, men jag, jag vill minnas att resultatet var ungefär likvärdigt med att köpa bara äga bolaget, det minimerade lite risk vill jag minnas, så, så det var en helt okej det får man söka upp om man vill, jag kunde inte hitta den tyvärr längre
1: Då blir Det blir svårt att söka upp den alltså
2: <laughs> men när det gäller amerikanska utdelningsaktier så brukar man rekommendera att äga dem via en kapitalförsäkring, varför gör man så fan? för
1: när du äger utländska aktier så måste du skatta i hemlandet,
2: men du skattar i Sverige också,
1: det betyder alltså att du kan göra någon typ av kvittning och få tillbaka pengarna
2: ja precis, så att du har, när de betalar ut några kronor i utdelning i USA så får du betala skatt först i USA och sen i Sverige. Men skatten i USA ska du få igen. Exakt, och då äger du en isk och vill ha tillbaka de här pengarna, ja då måste
1: du sitta och försöka få tillbaka det själv.
2: Precis, för skillnaden, jag tycker den är ganska intressant att på en ISK eller en aktiedepå då är det ju du personligen som står skriven på, som äger av aktien. Så går du in och kollar i bolagets aktiebok så det står ju, ditt namn står det ju Niklas på aktien. Och har jag en kapitalförsäkring då äger ju egentligen försäkringsbolaget till exempel Avanza eller Nordnet eller det kan vara det är de som äger aktien. Och sen fördelar om ibland bland sina försäkringstagare. Och detsamma gäller utdelning. Så då orkar de gå igenom hela det här skattsförfarandet- så att du får tillbaka pengarna. Så det är, det är en ganska bra grej att tänka på- som jag också tycker är så här basic grej man ska veta om. Det brukar ta några år, men det kan det vara värt för att slippa, slippa göra det. Ja, det blir ju ändå lite pengar. Och det är ju ränta på ränta på de pengarna. Sorry. Eh, men om vi börjar liksom med den mest grundläggande änden då- varför delar egentligen bolag ut? Ja, i grund och botten så delar jag ett bolag ut
1: cash- för att ledningen, de anser att du som aktieägare- bättre kan sätta snurr på de här pengarna än vad ledningen i bolaget kan göra Ja,
2: det är ju många som säger så jag håller inte helt med om det där tänket även om jag inte själv är en utbildningsinvesterare. för jag, jag väljer ju dra en parallell mellan om man tittar på skillnaden mellan spekulation och investering en investerare är ju, ska ju då vara någon som, som investerar i ett bolag för att äga det egentligen då för all framtid och det enda sättet att få avkastning på en investering är ju via utdelningar. Mina spekulation i princip då handlar egentligen om att du köper någonting idag i förhoppningen kunna sälja det dyrare till någon imorgon. Om vi jämför då till exempel med någon liten VVS-firma eller som med några anställda så är det så här, hur ska ägaren av det bolaget kunna få någon avkastning? Han kan ju inte sälja aktierna till någon annan för att det inte är noterat. Utan det är ju ändå, någonstans är det utdelningen det som ägarna ska få tillbaks för att de inte ska sälja aktier. Fast, fast...
1: fast det, där, det där beror ju på, om du då istället för att ta utdelning kan investera pengarna tillbaka i bolaget. Och vi säger att ah, du kanske ska använda de här pengarna för att lägga in på indexfond 7% avkastning. Eller så kan du investera tillbaka med bolaget och få en 20% avkastning för att du kan öka din vinst med 20%. Du ger du också, typ eh, också en avkastning till ägarna. Absolut. Det är ett stabilare bolag. Ja, men rent allmänt så brukar ju ett bolag vara relativt mogen för oss Uh, och de kommer ju ha någon liksom, mindre Substantiell tillväxt än Vad ett bolag som inte delar ut gör Eller har
2: Så är det absolut Och det, som du säger Det är ofta att man går in i den här mogna fasen Man börjar dela ut Och vissa bolag har ju till och med gjort det sin grej Att det här är en verksamhet som Den växer inte så mycket Men vi har ganska stark kassaflöden då delar vi ut dem och gör bättre saker med dem Sen är det också väldigt få bolag som gör antingen eller De, de flesta delar ut en del av sin cash Och har man Exakt. kvar för att återinvesterare Exakt Men ska vi prata med Torka Vi har sagt vi förrör, Vissa går ju bara direkt på direktavkastning hittar aktier som delar ut mycket pengar. Vi gillar ju mer det här med utdelningstillväxt i sånt fall. Ja, för då får du ju den här ränta på räntan. Och, Precis, och både ofta har du ja. hög direktavkastning
1: Finns det alltid en anledning varför det är hög direktavkastning?
2: Precis, det, det brukar vara så att det beror ju oftast på att kursen då antagligen har sjunkit Och att folk är oroliga Om vi går in på utdelningshöjare först Så är det mest kända exemplet måste ju vara Dividend Aristocrats Och även Dividend Kings finns ju också Men vi kan börja med Dividend Aristocrats Yes,
1: och de ska alltså vara med i då index S&P 500 Och de ska ha ökat utdelningen i 25
2: plus raka år Och eh, det ja, man kan... så finns lite storlek och likviditetskrav och grejer också Men... Så Är det. Men det är viktiga att komma åt Det är amerikanska bolag som har delat ut i, Som har höjt utdelningen mer än 25 år i rad. Alla dividend research, Alltså man kan
1: ju säga, jag vet att du hatar uttrycket, Men man kan ju säga att de är fina, stabila bolag alltså, de... Stabila, absolut, det är ju ogillande Det uttrycket <laughs> Men de genererar ju liksom genererar en kassa Och de har en rätt stark marknadsposition Och de kan ju få liksom ändå
2: dela ut Men det är väl bolag som Coca-Cola, POG Och så vidare, eller hur? Exakt Riktiga, liksom stora amerikanska, typiska buffett kan man ju tycka egentligen.
1: Exakt, men med det sagt så är inte alla utredningsbolag skapat lika, eller aristocrats kanske man ska säga också. Eftersom med, som med alla andra aktier så, liksom en dividend aristocrat kan man ha en olika bra investering beroende på vilken aristokrat det är. För Även fast en stabil utdelningstillväxt är lockande så måste man ju fortfarande ta hänsyn till typ, helhetstillväxten och värderingen.
2: Ja, det finns ingen naturlag som säger att de här bolagen ska fortsätta leverera. Men och det, det är ändå någon form av trygghet stämplat. man kan i alla fall investera i in det bredare då i de här dividend risk credits. Och ja, då ja. kan vi nämna dividend kings, det är ju samma grej fast de har höjt i 50 år i rad.
1: Ja, jag vill ju också påpeka att de flesta retail-investerare, alltså som du som lyssnar och jag och Niklas som investerar för oss själva, vi majoriteten där, 99% skulle jag vilja säga satsar ju på någon typ av relativ avkastning, att de jämför sig med index de har index annars hade du lika gärna kunnat investera i index så bara för att du har en soft utdelning med utdelningshyder kanske är det ändå inte ett jättebra
2: alternativ. Samtidigt har ju Dividend Aristocrats har ju de senaste tio åren överavkastat S&P 500 med cirka 3% per år. Och dessutom hållit en lägre volatilitet. Och det här är ju så, det, det här är en ganska viktig grej med utdelning därför det kan vara intressant då, speciellt i sådana här lite oroliga tider. Och det är ju att bolag som har utdelningar speciellt utdelningstillväxt, de får ju någon form av krockkudde. Så de, de, det jag menar med det är att eftersom vi vet att vi har den här garanterade direktavkastningen och att den med största sannolikhet, i stor sannolikhet i alla fall, inte kommer sjunka utan antalet till och med höjas då får man någon form av nivå där det känns som att okej, okay, men det är inte rimligt att till exempel Coca-Cola skulle falla så mycket att den handlas med 50% direktavkastning
1: Exakt, och det där är sjukt intressant Kolla på, finns det här Dividend Aristocrats Index och eh, jämför man det med S&P 500 de senaste tio åren som sagt så har det liksom överpresterat, överpresterat med cirka 3% per år och varför har det gjort det? Jo, det är oftast för att det nedgångar så dras det ner mycket mindre eh, Man kan jämföra med Dividend Aristocrats indexet överavkastade SMB med 15% under nedgången 2008. Och det är alltså Typiskt exempel på krockkudde.
2: Exakt. Och 6% högre 2011. Så där är det, det man säger lite grann också är att folk är ju inte lika oroliga för den typen av aktier. Att de ska gå i konkurs eller så så att de får någon naturlig liksom, ja, stopp eller ett stöd eller motsvarande vad man med. Så, så ofta så går de ju inte... Det är inte lika kul under, ja, under, under de här bullmarknaderna. Bullmarknader
1: du, du får ingen Netflix-tillväxt. 64 64 i år liksom. <laughs> Men det är under
2: nedgången du får en jäkligt schysst, riskjusterad avkastning. Exakt. Jo, och, och en annan anledning också till att man får den här då krockkuddarna som man kallar för är ju för att ett bolag då som till exempel är med Dividend Aristocrats eller Dividend Kings man har höjt utdelningen i 25 eller 50 år. Att sänka utdelningen i sådant bolag det är sånt otroligt svaghetstecken. Så det, är, det är nästan vilket tecken kan man fara också. Det är så, om låt säga Coca-Cola ett år har extremt dåligt kassaflöde då finns det en stor sannolikhet att de kommer låna för att höja sin utdelning igen, för att det är en så viktig del av, av deras image. Alltså ja, det är en, som nästan lite suicide här. att dra in eller inte höja en utdelning. Ja, för det tar ju 25 år då för att komma in i indexet igen, så det är, liksom, det är ingenting man vill göra. Men det gör det också att man kan känna sig ganska trygg med att de här bolagen kommer att dela ut, dela ut lika mycket eller mer i framtiden. Men som, som du säger, så måste man ändå tänka på det här med tillväxten också. Det finns ju alltid en risk att ett av de här bolagen faktiskt går i konken eller vad den kan vara. Men som sagt, det här, de här bolagen har ändå klarat sig under en relativt lång tid. Så att... I mean, det, det, det största för mig är liksom, om du har en, liksom, satsar på en relativ prestation mot
1: index då måste du ta hänsyn till det också. Bara för att de delar ut 3% och höjer det varje år så betyder inte det att det är en jättebra investering ändå. För du kan få en bättre investering om att bara investera i index som har 7%. Exakt.
2: Men det kan vara en, en lite tryggare, kanske, tryggare val om man ändå vill så är vara... Så absolut. Om man vill vara på den riskfulla aktiemarknaden så kan det ändå vara Men som vanligt så val. måste
1: man ju ta någon typ av riskjustering i portföljen.
2: Vi ska inte gå för, bli förångrande med det men vi drog en koppling mellan... Eh, riskfria räntan och direktavkastningen på börsen. pratade vi om eh, förra veckan tror jag det var. du drog upp Benjamin Graham:s den här margin of safety. Och det är ju också en del av den här krockkudden att, att den, den spreden vill man hålla lite koll cool på. Tittar vi på OMXS30 Stockholmsbörsen så är direktavkastningen 3,6% jämfört med svenska tioåringen som ger 0,8%. Medan sitter man i USA på S&P 400 har vi 1,8% direktavkastning. Man har ganska, ungefär hälften så bra direktavkastning i USA. Eh, men deras tioåring ger närmare 3% nu. Ja, ska vi dra ett exempel då? På, på bolag som vi har pratat om lite grann Ja men är... kör på som just kan vara ett sådant exempel på när tillväxten faktiskt vänder och det är ju H&M till exempel. Och där det är en viktig grej som man vill ha koll på. Man vill alltid jämföra hur mycket kassaflöde har bolaget hur mycket vinst har bolaget och hur stor andel av de här två delar man egentligen ut. För det kan säga ganska mycket. Du tittar vi på H&M, de har runt 7% direktavkastning i dagsläget och det är många som pekar på det och säger, men kolla här har du ju en krockkudde, bolaget kan inte gå ner mer. Men om man då har, om det faktiskt är så att H&Ms trend liksom har vänt och det kommer gå sämre och sämre. Vi vet ju inte det, det kan ju vara en dipp. Men om det det är är så 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 är det väldigt nej negativt för just utdelningen. Och det såg vi ju inte minst nu när de vill göra någon för en så här drip som det kallas, så att man delar ut aktier istället för att dela ut pengar. Eller att man åtminstone får valet. Man vill dessutom göra med nyemitterade aktier. Någon form av liksom förtäckt nyemission. Man vill ta in pengar för man har egentligen inte råd att dela ut. Och, och anledningen till att man vill göra det här är ju för att ja, i dagsläget så delar man ut 100% av vinsten och 177% av sitt fria kassaför. Så nästan två gånger mer pengar än vad man får in i kassan delar man ut. Och det är ju inte positivt. Det, det säger ju någonting om att man kanske inte kommer Höja. Samtidigt.
1: Det kan, det kan ju också innebära att direktavkastningen kommer falla.
2: Precis. Och det är det vi vill lyfta. Att det, det finns inget som säger att det alltid ska gå upp. Samtidigt ska man ändå nämna att H&M har varit ett dos, fint bolag som det heter väldigt länge. Och framförallt har de inte sänkt sin utdelning en enda gång sedan börsintroduktionen för 43 år sedan. Så det är ändå någon form av trygghetsstämpel. Men som sagt, saker, tiderna förändras också. Historik behöver egentligen inte betyda någonting. Nej. Eh, så gå inte all in i H&M och all, liksom, hoppas på de här 7 för man vet aldrig. Om historik hade hjälpt att det bästa mobilbolaget i vård Nokia nu. Exakt. Nokia som för övrigt har förlust men ändå delar ut pengar. Det är fantastiskt. kan man fråga sig lite om. Men det här belyser för vikten av att analysera kassaflödet i det här bolaget man är intresserad av och om man är intresserad av utdelningarna. Jag tänkte sagt, ska vi, gå igenom, vi kan gå igenom några högutdelare lite och prata om hur, de, hur man kan tänka kring dem? Absolut. Och det, det finns risk att det blir många siffror. Man får väl gå in och kolla via Mnebörsdatas screen i det här fallet. Inte sponsor på något sätt, men där kan man gå in och kika lite om man vill titta på de här siffrorna. Och filtrerar man ut, och vi tog Large Cap i Sverige, vi sorterar bort preferensaktier, det ska vi komma in på lite. Sen vad det är för någonting. Tittar man på EMA på direktavkastning. Det första man kan tänka på då, direktavkastningen kan ibland vara lite missvisande. Drar man upp på börsdata. den här filtreringen vi gjorde, då får man högsta utdelningen på Stockholmsbörsen i Norge. De delar ut 10%, har 10 direktavkastning. Men det är ju så kallad extrautdelning. Det är någonting som har hänt i bolaget Så gör att man delar ut extra pengar. Så då kan man säga kalla på ordinarie direktavkastning. Vilket då, och i, i Norges fall då ser HP så är, helt har man 5% istället. Så det, det är en väldigt stor skillnad. Tar man topp 5? Vad har vi för topp fem, Fabian? Ska du på att det är H&M och en jäkla massa banker? Ja, ganska exakt. Det är H&M, Nordea, Swedbank, JM och RATOS i den ordningen. JM har ju såklart drabbats av att det är lite svajt på bostadsmarknaden i Stockholm. Och RATOS har ju drabbats av att de är RATOS. Exakt. <laughs> de har gjort en hel del rätt i avskrivningar och sådär, så. De har ju, det är framförallt resultatet där som har gått ner väldigt mycket. Och tittar man då, det spannet är mellan 7% till 6% för de här fem bolagen. Så det är ganska hög direktavkastning på allihopa. Och två intressanta nyckeltal tycker jag. Det är ju utdelning som andel av, vinst, samt utdelning som andel av fritt kassaflöde. Ja,
1: speciellt det med fritt kassaflöde är jäkligt intressant. Eftersom där ser man ju pengar så kommer in från
2: operations. Ja, där så går den över 100 procent. Delar man ut mer än vad man har i fritt kassaflöde för ett år, då är det så att man äter på kassan. Antingen att man på kassan eller så lånar man pengar. Någonstans måste pengar skjutas till, så enkelt är det ju. Och då hade vi HM där som vi nämnde. De delar ut mer än vad de tjänar och mer än vad de har i kassaflöde. De andra dock, de delar ut runt 25-35 av sitt kassaflöde. Det är ganska rimligt ändå. Det är, känns som ganska stabila då. Okej, i så fall. Sen vet man ju inte om de är på lång sikt. Men... Och det ska också nämnas att Ratos sticker lite ut för de delar ut över 200 av vinsten. Mm. Men nice. det kan sagt bero på ganska stora avskrivningar nu när man gjort några försäljningar och så har innehav
1: Exakt, och det är därför man vill kolla på det fria kassaflödet. Samma grej som med Spotify egentligen att Du är ju så kallad non cash kost i din resultaträkning Och det blir liksom uh, avskrivningar och depreciering som belastar resultatet Men som du
2: egentligen inte betalar på Ja, exakt, det är, det är en grej man gör i bokföringen eller en redovisningsteknisk del Personligen måste jag säga, i de här topp fem stycken bankerna är ju rätt intressanta. Alla ger runt 5-6% direktavkastning, om inte mer. Eh, och jag menar, de har ganska trygga kassaflöden, om de har rätt stora kassa, alltså väldigt starka kapitaltäckningskrav till exempel. Så att det ska rätt mycket till på bostadsmarknaden tror jag för att de skulle tappa sina utdelningar. Typ
1: eh, de, var det,
2: 60% som sa att de inte kunde betala på sina lån om eh, Riksbanken höjer med en procent Typ så, men å andra sidan ligger det mesta av det ligger ju i bostadsobligationer, så det är inte bankerna som går under det så. Fall. Det är ju de stackars obligationsköparna. Så att man ja, <laughs> de kan ju vända på saker. Där. Men drar vi så här några klassiska. Jag tänkte dra en snabb parallell också. Vi har ju några så här klassiska högerdelar när man pratar med Tele och Tele 2. Och då vill jag dra en parallell till vårt förra, förra avsnitt där vi pratar om Softbank. Softbank är ju då ett bolag som i princip har byggt sin investeringsstrategi på att de har en telekomdel som har väldigt starka kassaflöden. De använder det här överblivna kassaflödet till att investera i nya grejer, blivit ett investmentbolag. Två klassiska högerdelar, Tele och Tele 2, har ju varit just samma grej. De är telekombolag, starka Telia är ju känd, det är ju kassakon för staten. De har plockat väldigt mycket utdelningar för att finansiera välfärd. Medan stället två är vart en som får ha kassakoder för Kinevik för att investera de pengarna också. Men, då ska det ju tilläggas att eh, Telia delar ut drygt 100% av vinsten och 75% av kassaflödet. Det är verkligen då fokus på att mjölka den där kon. Ja, <laughs> det ska tämmas totalt. Bra. Har man tänkt. Medan Telia 2, de delar ut 70% av sin vinst, men bara 60% av kassaflödet. Men, är man intresserad av att investera i bolag med hög direktavkastning men inte vill sitta och göra arbetet eller hålla på med stockpicking och så, så kan man ju även välja fonder. Det finns två som jag vill nämna. Aktiespararna, direktavkastning heter den. De tar väl de 15 största bolagen tror jag på Large Cap. Eller 15 bolagen med högst kastning på large cap. Och så finns det även exakt högutdelare som en börshandlad fond. Ska, ska vi kolla på lite svenska utdelningshöjare istället? Ja, några svenska dividendaristokrater. Utdelningsaristokrater. Kan man kalla, fin, finns det någon? Nej, det finns faktiskt ingen i Sverige som har höjt 25 år i rad eller mer. Men det finns en hel del fastighetsbolag bland annat som har höjt väldigt många år. Till exempel Castellum och Huvudstaden. De har höjt utdelningen i över 20 år i alla fall.
1: Det som är intressant är att ja, men de, det närmaste vi kommer i Sverige aristo, aristokraterna är aristokraterna i fastighetsbolag. Men i USA So de liksom, aristokraterna består mest av consumer staples, som typ Coca-Cola.
2: Exakt. Eh, några andra vi kan ta, Wallenstam och Asa de har ju inte höjt utdelningen, men de har i alla fall haft bibehållen eller höjt utdelningen 23 år idag. Det är också ganska ganska trygghetstecken att man inte sänker utdelningen. Men, vill ändå nämna att det finns inte riktigt samma status i Sverige. I USA är ju det här med dividend aristocrats en ganska stor grej. I Sverige tror jag faktiskt inte att man tar riktigt lika hårt på det, även om det är klart, man skulle tappa ganska mycket investera status om man, ska säga, om man har sänkt utdelningen i de här bolagen. Förutom Fastighet ska man också nämna konsultverksamheter. Har ju oftast ganska bra utdelning. Och fantastiskt konjunkturkänsliga. Det också. Men där har vi haft några typ, jag vet inte, e-work, Det finns ju flera sådana här. Tittar man på Large Cap har vi OF och sveko. De har ju bägge 15 år eller mer med oförändrad eller utdelning ganska bra. Ja, det finns massvis med mer. Kan jag googla fram de här? Det finns ju det är ju Skanska, det är ju ABB, massvis med intressanta bolag som har ganska långa perioder av bibehållen utdelning eller höjd utdelning. Och vill man investera i utdelningshöjare, det. det. är ganska svårt tycker jag i alla fall att screena fram bolag. Man kan ju sortera fram till exempel på de som har höjt utdelningen flera år i rad, eh, men man får inte riktigt fram den exakta statistiken så det blir mycket att sitta och plocka själv. Men man kan googla det finns lite bra sammanställda listor på det i alla fall. Och eh, ja, i USA då kan man ju kolla på Dividend Aristocrats eller Dividend King Finns ETFer för bägge. Tyvärr går inte att de handlar längre i Sverige på grund av MIFID 2. Fantastiskt, fantastiskt. Men man kan ju kolla på vad de innehåller i alla fall och försöka kopiera de innehaven. Men
1: ska vi hoppa in på liksom några typ av grundregler lite snabbt om man ska investera i utdelningsbolag?
2: Ja, vi kan väl summera med några, några regler för utdelningsinvesterare. Jag skulle säga att nummer ett,
1: och det här är nog rätt självklart för många, det är att det ska finnas en lång historik för utdelning och eh, den här historiken ska även ha utdelningstillväxt. Det, det visar ju på att bolag faktiskt fortfarande
2: växer vi får in mer cash i bolaget och kan dela ut mer cash. Som de bolag vi nämnde som har De har antingen höjt eller bibehållt utdelningen.
1: Och väldigt intressant är också om det här, ett bolag har faktiskt ökat utdelning även under 2008. Som till exempel Dividend Aristocrats gjorde. För det kan ju vara ett tecken på jäkligt goda, stabila kassaflöden. Nu har det, hänt, nu har det gått rätt lång tid, tio år sedan, sedan 2008. Mycket kan ha hänt sedan dess. Så man liksom
2: kan inte vara säker på det kommer att hända igen. Men, ja, men det, det kan ändå säga någonting om konjunkturkänslighet på kassaflödet. Sen nummer två, hög direktavkastning jämfört med historik. Men det bör ju också undersökas varför det är hög direktavkastning. Eh, om det är det på grund av risker för minskat kassaflöde eller en annan bolagsrisk, då är det kanske inte ett bra köp. Som sagt, H&M med för oss i alla fall att avvakta där till exempel. Så är det för
1: att du kanske liksom inte vill ha minskande direktavkastning.
2: Motsatsen till det skulle kunna vara GM faktiskt, som har en ganska bra utdelning så har topp 5 på large cap, delar inte ut allt för stora delar av kassaflödet och om man då tror att de inte ska drabbas så hårt av bomarknaden utan det kanske är någon form av marknadsrisk som, som gjort att det har sänks, ja då kan det vara ett ganska bra köp på det.
1: Nummer tre enligt oss är att bolaget ska köpa för en vettig andel av det fyra kassaflödet. Precis, att man inte delar ut mer än man tjänar. Exakt, som Niklas sa tidigare så kan för hög andel uh, av cash som delas ut, kan innebära problem i framtiden om man behöver lägga cash på operationer och det kan innebära att bolag måste liksom sänka
2: eller ställa in utdelningen. Ja, man tar till och med en dubbel risk ska jag säga. tar man en risk i att utdelningen kan tänka sänka i framtiden, plus att om den gör det och dessutom kassaflödet i slut man kanske måste göra någon ny mission eller ta in låna mer pengar, då kanske aktiekursen går ner också. Så jag skulle säga att man tar en dubbel risk i med bolag som delar ut mer än vad de har i kassa eller mer än vad de har i Nummer fyra Utdelningsinvesterare de börjar fokusera på utdelning snarare än kurstillväxt. Så att där vill man hitta då bolag som kanske är rätt stabila över tid och har låg, men låg volatilitet i dem egentligen.
1: Så är det. Och sen nummer fem. Den näst sista market makers-regeln för utdelningsinvesteraren. K kan man kalla det så?
2: Ja. <laughs> <laughs> um,
1: Utdelningsjägaren. Och det är att även fina bolag som har stark utdelningstillväxt kan vara övervärderade. Om de är övervärderade så kan dina pengar investeras bättre. Bättre på annat håll. Och nu säger jag inte att de kommande bolagen är övervärderade. Men jämför man McDonalds, Caterpillar, Boeing och 3M. Som klassas som klassiska utdelningsbolag. Så har ju de haft ett starkare kurstillväxt det senaste året. Under 2017, vad Fang har. Trots fallande revenue growth. Och det är
2: rätt intressant. För att Fang, de har extrem tillväxt, men de har också extrem revenue growth. Ja, och det har ju pratats, det är en helt avsnittbar idé, men det har ju pratats om det här MCBM kallas de. Det är inte riktigt lika bra akronym som Fang. Men de är ju, pratas ju om, som ett väldigt tydligt exempel på hur övervärderad börsen är. I USA, för att de har sjunkande till och med vinsttillväxt, i alla fall sämre än Fang, men har dragit iväg ändå. Ja, eller omsättningstillväxt. Omsättningstillväxt, förlåt. Och det beror ju framförallt mycket på passiva pengar. Pengar antagligen som kommer från ETF Så Strunt samma, nummer sex. Den sista regeln och det är
1: cut your losses if things go bad. Och det är, var inte rädd att sälja om utdelningen ställs in eller
2: minskas. Exakt. För, för då det... förloras ju meningen med att ha en utdelningsportfölj. Ja, och sitter inte och hoppas på att den kanske kommer tillbaka som ett år. Då kan man vänta med det. Ska vi dra någonting jättekort bara om vad pref aktier, preferensaktier är och eh, så kallade rates. Ja, rates, intressant. Mm. Eh, det börjar bli väldigt populärt tycker jag i Sverige nu också Inte svenska bolag men att svenska investerare köper Ja men att allmänt Har ju varit väldigt populärt i Sverige de senaste åren Ja och RATE står ju för Real Estate Investment Trust Alltså REIT. Och det är en, egentligen en speciell typ av fastighetsfond Som delar ut 90% av sina intäkter Och då har man alltså ett mandat att de måste dela ut det
1: Och de har ju drabbats rätt hårt av rädslan Att räntan ska höjas Exakt Eftersom men... de brukar jämföras med obligationer
2: Ja vi kan ju dra något exempel Du har ju någon sån en som håller på med sjukhus va eller? Nej inte längre Den sålde jag för ja, det så men berätta, var...
1: ett och ett halvt år sedan tror jag.
2: <laughs> men berätta hur det funkar så får man ett bra exempel på vad
1: det kan vara. Ja, men det är i stort sett de investerade i fastigheter som gav någon typ av avkastning. I det här fallet var det nursing homes och då fick de in ett kassaflöde och utbyte så delar
2: de ut det här kassaflödet. Ja. Det är i stort, sett, i stort sett det de gör. Ja, och det finns massvis med varianter på det. Och Vissa ger ganska bra direktavkastning, många ger månadsvis utbetalning, eller hur? Exakt. Månadsvis,
1: kvartalsvis och de flesta har rätt hög direktavkastning.
2: Ja, så det, det har varit något som som har lockat många just investerat till att man får det här månatliga kassaflödet. Snabbt också preffar, eller preferensaktier, det är just svenska utdelningsinvesterarens favoriter. Nej, det vet inte om det. Men där egentligen, man får förtur till den här utdelningen, en förbestämd utdelning. Men det finns också en hel del risker, för att det är lite konstigt, man skiljer på stammaktier och preferensaktier. Anledningen till att ett bolag ställer ut en preferensaktie är att du får ju in då pengar. Det är precis som att du hade gett ut nya aktier. Exakt, det är som, som en obligation. Ja, det funkar lite som en obligation. Men en obligation bokförs i balansräkningen som en skuld vilket det givetvis ska göra, men en preferensaktie hamnar under eget kapital, för det är ju aktiekapital Exakt. trots att du betalar en ränta på det så att det så... belastar kassaflödet som att det vore en skuld. Så det Niklas vill komma
1: om man ska sammanfatta lite är att du har en begränsad uppsida, men har samma risk som för en stamaktie i stort sett.
2: Ja, och ett jättebra exempel på det är Oscar Properties preferensaktie som föll rejält, jag tror 50% eller vad, just för att de faller när man är rädd för att utdelningarna ska ställas in eller bolaget inte ska ha kassaflöde nog. Eh, så då kan det ganska illa. Annars får du, oftast, du får oftast en av brukar ligga runt 5-6% för vanliga preffar. Mycket fastighetsbolag som ställer ut dem. Men du tar inte del av kursuppgången. Däremot kan du ta kursnedgången om bolaget går svagt. Men för att avsluta.
1: Äger du några utdelningsaktier? Eller har du varit en utdelningsjägare Jag har aldrig varit en utdelningsjägare. Men jag har ju ägt aktier som ger utdelning. Har det någonsin varit en typ av din... Eh... Liksom filosofi, varför du skulle köpa det bolaget
2: Var det utdelningen? Ja, jag har, nog, jag har köpt vissa aktier inför utdelningen Men typ SR vet jag, har jag köpt någon gång Nordea har jag köpt nyligen, Castellum tycker jag är intressant Sen beror det helt på, det beror på hur långsiktigt man var Vissa bolag säger väldigt tydligt Typ Castellum till exempel, tycker jag är så här Det är ett supertydligt långsiktigt köp Liksom på den, men jag tycker att man kan få Snabbare liksom, kursuppgång i andra bolag Det finns andra bolag som snabbare tillväxtpotential Sorry. Men över tid är det ju den typen av bolag Man skulle äga för att få ränta på ränta Vill du att jag ska vända på frågan? Nej, Vad har du köpt för bolag som har ger utdelningar?
1: Jag tror inte jag äger några bolag som ger utdelningar just nu faktiskt. Vilket är väldigt annorlunda jag, jag, jag startade min resa genom att bara läsa Buffett liksom. och Jag hade läst Benjamin Grahams boken När jag faktiskt investerade i en, i en aktie Så jag var ju väldigt förstörd av det tänket Eller vad man ska säga så jag ägde väldigt mycket utdelningsaktier från, från den början. Sen äh, hände det lite saker i mitt liv och jag började <går> jag skil, <går> gå in på Jag som drog in dig i det mörka hålet av tillväxt. Nej, men äh, du var väl en katalysator i alla fall för att jag gick
2: in i saker som bitcoin. <går> Tack för det. <går> det gick ju ganska bra också. Det gick faktiskt bra i efterhand. Ja, jag, jag kan tänka mig att det känns som att... Nu har det ju varit så att... Det är ju så här I varje marknadscykel Så är det ju olika saker Som outperformar och underperformar Vissa saker som går riktigt bra Vissa saker som går dåligt Just nu har det ju varit growth Eller tillväxtaktier Som har gått väldigt bra Och det kommer ju vända Det är ju inte så att det är någon slags naturlag Så att om fem år Kommer vi säkert sitta här och prata om Hur fantastiskt det är med utdelningsaktier Eller värdeaktier Och kan har
1: aldrig köpt eh, tillväxtaktier Nej det är inte Nej det har aldrig så där.
2: <laughs> ja nej men vi tackar för det För vårt Det var vårt utdelningsavsnitt egentligen Ja det blev helt okej okay. Hoppas att det kan vara Någon slags eh, Guiding här inför utdelningssäsongen Ja, och innan vi avslutar, ska vi dra någon kort innehållsförteckning kanske? Är det något av det vi har pratat om som du äger, ja, förben? Vad har vi pratat om? Massor som bolag, Coca-Cola, H&M, allt möjligt. Nej, men jag äger inga utdelningsbolag så jag är lugn. Okej, okay. jag hade ju HM här idag i min lilla swing-karriär i karriär här. Är det så? Jag hade ja, det gick snick, ganska bra. Det gick ju upp nästan 2% idag. Så det var trevligt. Men jag har lagt korten också, sådär, så jag vet inte om det ska redovisas. Ja, Nej, jag äger inte heller någonting om det. Där. Inte någonting långsiktigt i alla fall. Snabb liten disclaimer då då Inget du har hört i denna podcast ska ses som rådgivning.
1: Alla åsikter är våra egna eller våra hjärna. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i
2: podden Och tänk på att alla investeringar förknipande med risk Och sker under eget ansvar
1: Men om du har några frågor om podden Är det bara att snacka med mig eller Niklas och kontakta oss på podcast
2: Eller på Twitter @marketmakerspod. Och där slänger vi även ut förfrågningar om frågor Inför till exempel utdelningsavsnittet som vi gjorde nu Där vi fått in flera bra frågor Och sist men inte minst Tack för ett bra samarbete med IPO.se Och tack till som har lyssnat Vi ses nästa vecka